1: 은평지민 여러분 안녕하세요. 책 읽어드리는 여자 김미영입니다. 입추도 쳐서도 지나고 나니 아침 저녁으로는 제법 선선한 기운이 도네요. 저는 그동안 애용했던 삼배 훈이불을 빨아널고 제법 두툼한 루비불을 꺼냈습니다. 기상이변과 지구온난화는 여전히 우리의 무거운 숙제이지만 그래도 아직은 때에 맞춰 찾아와주는 계절의 순환을 보면서 새삼 자연에게 고마운 마음이 듭니다. 그러면서 아직 이렇게 자연이 버텨줄 때 얼른 정신 차리고 제대로 살아야 하는데 하는 생각도 해봅니다. 지난 4월이었나요? 5월이었나요? 그리고 천천히 울기 시작했다라는 책을 통해 우리 동네에 있는 봄날의 책이라는 출판사를 소개해드린 적이 있었는데 기억하시나요? 오늘은 봄날의 책과 같은 사무실을 쓰고 있는 메멘토라는 출판사에서 나온 책을 소개할까 합니다 봄날의 책 출판사 사장님과 메멘토 출판사 사장님은 제가 일하고 있는 카페의 단골 손님이십니다 때로는 두 분이 같이 때로는 각자 점심 식사를 하러 오시곤 하죠 식사를 하면서도 늘 열심히 대화를 나누시는 두 분을 보면서 어떤 사이이실까 참 궁금했었어요 알고 보니 대학 선후배 사이시라고 합니다 오늘의 주인공 박숙희님께서 출판일을 시작하게 된 것도 이 선배님의 이끄심 덕분이라고 하니 꽤 끈끈한 인연이라고 할수 있겠네요. 출판일을 시작하신지가 벌써 17,8년이나 되었다고 하셔서 저는 깜짝 놀랐어요. 그만한 연배로는 보이지 않거든요. 참으로 아리따운 동안의 소유자세요. 확인하고 싶으신 분은 저희 카페로 오시면 됩니다. 어, 1인 출판사인 메멘토로 독립한 이후에는 주로 성인 교양서와 청소년 교양서를, 교양서를 펴내셨다고 합니다. 어, 가장 힘든 점은 역시 책이 많이 팔리지 않는다는 것이고요. 그럼에도 불구하고 버틸 수 있는 힘은 원고에 대한 기대감 때문이라고 합니다. 어, 사무실만 은평에 구하고 집은 다른 곳에 구했는데 이곳이 너무 좋아서 아예 이곳으로 집을 옮기셨다고 합니다. 두레생협과 산림의료생협의 조합원으로도 가입하셨다고 하네요. 명실상부한 은평주민이 되신 거죠. 그럼 음악 한곡 듣고 본격적으로 책 이야기를 하도록 하겠습니다. 아참 오늘은 음악에 좀더 섬세하게 귀를 기울여주시기 바랍니다. 어좀 특별한 분이 선곡을 해주셨거든요. 어떤 분인지는 조금 이따가 말씀드릴게요.
2: Just let me have my f t a l k i s not just talk, being there is half the walk. If you wanna know yourself, you gotta do the Talkin' Talk. Talkin' Talk is not just talk, being there is half the walk. If you wanna know yourself, you gotta do the Talk. today.
1: 토크였습니다. 오늘 읽어드릴 책 제목은 절망의 시대를 건너는 법입니다. 아, 좀 무거운가요 제목이? 끌리기도 하고요. 아, 이 책은 우치다 타츠로와 오카다 도시오 이두 사람의 대담집입니다. 이름이 좀 낯서시죠? 저 역시 그랬어요. 읽는 내내 이 사람이 그 사람인가 그 사람이 이 사람인가 하면서 저자 소개문을 들춰봐야 했답니다. 자 그럼 우선 이분들 소개부터 해드릴게요. 우치다 타츠루는 도쿄대학교 문학부를 졸업하고 대학교수 생활을 한후 무도, 그러니까 무예와 철학을 위한 배움의 공간인 개풍관을 열어서 새로운 학습 공동체 모델을 만들어 나가고 있습니다. 말 그대로 문물을 겸비한 분이라고 할수 있죠. 그래서 그런지 이분의 저작이나 에세이를 읽으면 단순히 머리로 짜내는 지혜를 훨씬 뛰어넘는 박력을 느낄 수 있다고 하네요. 오카다 도시오는 대학에 들어갔다가 며칠 만에 그만두고 애니메이션, 게라지 키트 같은 오타쿠 계열의 비즈니스를 창업했다고 합니다. 소규모 수공업 공장이나 개인 작업실에서 만드는 고급 조립 모형을 게라지 키트라고 한다네요. 30대 후반부터는 칼럼을 쓰면서 사회 비평가로 활동하고 대학의 개건 교수도 겸하고 있습니다. 사원이 월급을 지불하는 독창적인 조직인 프리엑스의 대표이기도 하고요. 재밌는 것은 이두 사람은 서로 통하는 가치관이나 감성을 공유하고 있지 않다는 점입니다. 어, 오카다 도시오의 말을 빌리면 그들이 만약 미국에서 태어났다면 민주당 지지자와 공화당 지지자처럼 아웅다웅 했을 것이라고 합니다. 그런데도 이두 사람의 만남이 이루어지고 대담집까지 만들어진 이유는 우치다 타츠루가 주장하는 증여경제와 오카다 도시오가 내세우는 평가경제가 마치 같은 풍경을 다른 방향에서 바라보듯 비슷하기 때문이었습니다. 은평 주민 여러분 어떠세요? 재밌을 것 같죠? 어, 음악 한곡더 듣고 본격적으로 책 속으로 들어가 보겠습니다. 오늘 모든 음악은 산림우려복지사회적협동조합에서 운영하는 운동공간 다짐에서 운동치료사로 활동하시는 박은지님께서 선곡해 주셨어요. 어, 그 이름보다는 대조로라는 별칭으로 더 알려져 있죠. 책에서 나오는 개풍관이라는 곳과 우리 동네의 다짐이라는 곳이 지향하는 바가 비슷하다는 생각을 했어요. 실제로 대조로님도 우치다 타추루처럼 합기도 유단자이기도 하고 아, 대조로님이 꿈꾸는 건 역시 몸과 마음을 함께 갈고 닦는 것이라고 하니까, 오늘의 선곡자로서 정말 딱 맞춤이라는 생각이 듭니다. 주민 여러분, 다시 한번 음악에 귀를 기울여 주시기 바랍니다. 야광 토끼의 펄링입니다. 스르륵 잠들듯이
3: 너에게 빠져버렸어.
1: 읽어드리기 전에 초대 손님 한 분을 소개해드리겠습니다. 오늘 읽을 책이 대담집이라 혼자 읽으면 재미가 없을 것 같더라고요. 그래서 아주 특별한 분을 어렵게 모셨습니다. 박혜숙 은평문화예술회관 관장님이십니다. 관장님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아참 바쁘실 텐데 이렇게 응해 주셔서
0: 정말 감사합니다. 아 불러주셔서 감사합니다. 매번 궁금했거든요. 네, 네. 관장님 언제 부, 이쪽으로 부임해 오셨죠? 음 정확하게 작년. 네. 12월 2일 날첫 출근을 했어요. 아 12월 2일 날. 음, 그러니까 이제 한 9개월? 9개월? 예.
1: 네, 이사도 곧 됐다고 왔고요. 그러니까 이 지역에 사시던 분은 아니셨던 거죠. 네. 후암동에 살았었어요. 네. 어떠세요? 이 동네 오시니까? 아 좋아요. <웃음> <웃음> 어떻게 좋으세요? 아, 그러니까
0: 크게 이렇게 부딪힘이 없는 것 같아요. 아. 감정적으로나 네. 이렇게 그 정서적으로나 네. 아아딱 걸린다 이 느낌이 없이 그냥 음. 어 그냥 후암동에서 산 것처럼 음. 음, 그냥 이사 왔다는 느낌을 크게 안 받는 걸 봐서는 네. 좋은 동네인 것 같다. 아 다행이다 그런 생각이 듭니다. 네 예, 예.
1: 오늘 내 네, 기대가 큽니다. 저기 잘 읽어 주실 것 같아요. <웃음> 그래서. 어, 제가 음. 아, 옥카다를 맡고 네. 관장님께서 우치다를 맡아서 해 주시면 될것 같아요. 예. 알겠습니다. 네. 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 어, 절망의 시대를 건너는 법은 정어리처럼 되어가는 사회, 노력과 보수에 대해, 확장형 가족, 신체가 기본인 인간관계, 증여경제, 평가경제, 몰락을 준비하다, 연애와 결혼 이렇게 일곱 개의큰 장으로 나누어져 있고요. 또 각각의 장은 서로 다른 제목들을 가진 짧은 대담글로 나누어져 있습니다. 그럼 먼저 노력과 대가는 일치하지 않는다와 택시온 딜리버리는 불신의 증거라는 제목의 글을 연결해서 읽어드리겠습니다.
0: 지금의 노력에 대한 대가를 보장받지 못하면 일할 기분이 나지 않는다는 사람이 늘고 있죠. 그런데 현재의 노력은 반드시 미래에 보상을 받는다는 약속이 있었던 시대가 이제까지 있기는 했나요? 생각 좀 해보세요. 메이지 유신 이후에 20년마다 전쟁이 일어났어요. 약속받은 미래 같은 것이 있을 리 없죠. 대가의 약속이 없더라도 우선 살아남아야 하니까 필사적으로 살아갔어요. 노력과 대가의 상관관계는 단지 이상일 뿐이에요. 딱 잘라 말하면 거짓말입니다. 노력과 대가는 원리적으로 관계가 없어요. 전혀. 관계가 있기도 하겠지만 그건 예외일 뿐이죠. 노력과 대가는 일치하지 않죠.
1: 능력과 보수도 일치하지 않고요. 그렇고 말고요. 학생들은 귀에 딱지가 않도록 말을 해주어야 겨우 보수는 운이라는 걸 이해한다니까요. 운이기 때문에 성공하면 다른 사람한테 나누어줘야 하는 것이고요. 그렇지 않으면 운을 혼자서 독차지하는 도둑고양이겠죠.
0: 도둑고양이는 벌을 받는다는 것이 예부터 전해지는 가르침이니까요. 원래 자기한테 속하지 않은 것을 자기 손에 넣었으니까요. 저도 그렇게 생각해요.
1: 그런 이야기는 비즈니스 계열의 책에도 가끔 나오곤 하지만 들러리밖에 안 되죠. 지금 우리처럼 성공은 운이라든가 노력과 대가는 관계가 없다는 이야기는 소스파밖에 안 해요. 성공을 이야기하는 수많은 책 사이에 심심풀이 땅콩처럼 끼어 있을 뿐 결코
0: 주류가 아니에요. 아, 성공이 운이라는 말의 의미는 말하자면 기본적으로 다른 사람이 손을 내밀어주고 끌어준 덕분에 겨우, 겨우 성공이라는 강가에 도달했다는 라 말입니다. 자기 힘으로 기어 올라간 것이 아니란 말이죠 그런데
1: 보수는 운이라는 이야기는 어떻게 하면 성공으로 이끌어줄 인맥을 손에 넣을까 아니면 성공에 도달하기 위한 10가지 방법을 숙지하라 뭐 이런 이야기로 둔갑해버려요 그런 식으로 이야기해야 천배는더 팔릴 테니까요 지금처럼 진정한 이야기보다 귀에 쏙 들어오는 10가지 매뉴얼로 만들어내놔야 잘 팔리죠 이런 지경이니 정말
0: 통탄 안 오르시죠. 물론 어떤 종류의 믿음은 있어야 한다고 생각해요. 이를테면 노력하면 결국 보람이 찾아온다는 말 정도는 해도 좋겠죠. 하지만 어떤 대가를 언제 받을 수 있을지는 사전에 예측할 수 없어요. 보상은 어떤 노력을 하는 동안 생각하지도 못한 곳에서 생각하지도 못한 형태로 주어지는 법이거든요. 그건 정말 뜻밖의 것일 뿐이지 노력의 양에 비례하는 것은 아니에요. 볏짚 부자 같은 옛날 이야기가 그렇죠. 얼굴 주변을 웽웽거리는 등에를 쫓아도 날아가지 않자 젊은이가 그걸 잡아서 볏짚에 깨웠을 때는 에 이것을 귤하고 바꿔먹어야지 하는 마음은 전혀 없었어요. 하지만 등에를 잡을 때는 에 젖먹던 힘까지 내서 몸을 움직였고 볏집에 등에를 꿸 때에도 그런대로 솜씨를 냈고요. 노력은 그런 것이죠. 노력하고 있는 동안에는 어떤 대가가 주어질지 아무도 알수 없어요. 하지만 아무것도 하지 않고 에이 시끄러운 벌레 같으니 하고 손으로 쫓아버리는 사람과 당면 과제를 성실하게 수행하는 사람은 어느새 차이가 크게 벌어지기 마련이죠. 바로 그런 겁니다. 노력한 만큼의 대가를 당장 내놔라고 한다든지 고생해서 좋은 대학에 들어갔는데 취직도 못하다니 말도 안돼 라고 말하는 사람은 결국 노력한 사람은 언젠가 꼭 보상을 받는다는 것을 진심으로 믿지 않는다고 하겠어요. 만약 진심으로 그렇게 믿는다면 자기의 노력에 상응하는 대가가 주어지지 않더라도 언젠가 좋은 일이 생기겠지 하는 마음의 여유를 가질 수 있는 테니까요. 조금 노력해보고는 뭐라 대가가 없잖아 하면서 화를 내는 놈은 노력한 대가의 원리적인 상관관계를 진심으로 믿고 있지 않는 거예요. 보람이 없잖아 보람이 앞길이 안 보여 하고 쉽게 말하는 사람은 변변치 못한 사람입니다. 이게... 아, 사회 시스템이 잘못되었기 때문이라고 하는 사람이 있는데, 사회 시스템은 원래부터 그런 거예요. 그런 사람은 좀 참고 견뎠을지는 몰라도 죽을 힘을 다해 하고 싶은 일에 매달리지는 않았을 거예요. 이 정도 노력했으니까 지체하지 말고 대가를 내놓으라고 하는 것은 곧 납품한 물건의 대금을 당장 지불하라는 캐시온 딜리버리와 다름없어요. 한마디로 상대를 믿지 않는 인간의 말본새라고 할수 있어요. 음, 바람직하지 못한 거래 방식이군요. 신뢰할 수 없는 손님을 상대로 하는 거래랄까요? 그렇죠. 거래한 다음에 이게 뭐야? 이런 물건에 돈을 낼줄 알아? 라는 소리를 들을지도 모르는 인간. 그러니까 자기가 납품한 물건에 자신이 없는 작자야말로 캐시 교환을 원하는 분입니다. 또는 납품한 물건을 그대로 들고 틀지도 모른다고 상대를 의심할 때 지금 당장 이 자리에서 돈을 지불해 라고 말하겠죠. 영화를 보면 깽들끼리 거래를 하는 장면이 나와요. 물건은 가지고 왔어? 현금은 준비해 왔겠지. 이러면서 가방을 열어 보이고 그 자리에서 원하는 것과 바꾸잖아요. 거래하는 당자, 당사자끼리 상대를 믿지 못할 때 그런 식으로 거래를 하는 법이죠. 대가가 주어지는 것을 기다리지 못하는 사람은 교환행위의 인류학적 합리성이나 공정성을 믿지 못하는 인간입니다. 정말 그래요. 입으로는 노력했다든가 재능이 있다고 말하면서도 자기가 해놓은 것에 상대가 만족할지 안 할지에 대해 전혀 믿음이 없다거나 할까요. 시간이 지나서 상대가 냉정한 시각으로 다시 보고는 이게 뭐야 시시하게 할지도 모르는 것을 제가 만든 작품입니다. 하며 내밀었다는 사실을 스스로도 알고 있는 게죠. 그러니까 대가를 금방 회수하려고 서두르는 것입니다. 자기에 대한 신뢰가 없고 자기를 턱 내보일 만큼 자신이
1: 없으니까 그러겠죠. 만약 자신을 당당하게 보여줄 자신감이 있다면 지금은 대가를 받지 못해도 언젠가 반드시 인정을 받으리라고 여기겠죠 그러지 못하니까 동시교환을 원하거나 안심할 수 없을 겁니다
0: 네, 자기가 상대에게 내민 무언가와 받아야 할 대가의 동시교환을 원하는 건 거래하는 인간으로서 참 한심한 일입니다 지금 대금을 회수해 놓지 않으면 결국 못 받으리라는 생각 때문에 주바심을 내는 것이니까요 만약 자기가 내민 것이 상대의 요구를 훨씬 뛰어넘는 양질이라면 아 이거 참 훌륭하군요. 다음에도 꼭 만들어주십시오. 하고 의뢰를 받겠죠. 다음이란 없다고 생각하는 인간일수록 귀가 따갑게 동시교환 등가교환을 요구하는 법입니다. 정말로 자기가 만든 작품의 질에 자신이 있다면 당장 돈을 주시오라는 말은 하지 않겠죠
1: 어쩌면 좋을까였습니다. 앞서 제가 오카다 도시오를 소개하면서 사원이 월급을 지불하는 회사를 운영하고 있다고 말씀드렸는데요. 뭐 그런 회사가 다 있어 하며 궁금해 하셨을 것 같아요. 아, 그럼 이제부터 여러분의 궁금증을 풀어드리도록 하겠습니다.
0: 뿌리엑스가 뭔지, 자세하게 설명 좀 해주세요. 저는
1: 프리엑스라는 시스템을 도입한 프리엑스라는 회사를 경영하고 있어요. 저희 회사는 사원이 돈을 내고 사원 지위를 얻는 회사예요. 음. 어, 보통의 회사는 회사가 사원에게 월급을 주고 일을 시키잖아요. 그것과 반대로 일을 하고 싶은 사람이 스스로 돈을 내고 일할 권리를 얻는 겁니다.
0: 사원이 회사에 돈을 낸다는 말은? 이제까지의 방식과 완전히 반대되는 비즈니, 비즈니스로군요 <웃음> 그렇죠? 예. 얼마나 되었나요? 2년 반 됐어요. 사원들은 얼마나 돈을 내는데요? 그니까 매달 1만 엔이요.
1: 1년에 12만 어... 엔입니다. 예, 12만 엔. 네. 12만 엔. 네. 싸네요.
0: 그런데 사원은 몇 명인데요? 글쎄요, 지금 한 190명 정도 됐을 거예요. 아, 그럼 한 사람당 1만 엔이니까 190명이면. 생활하는 데는 충분하겠네요 근데 그거 참 재미있는데요 예, 그 대신에 저는 인쇄 같은 걸 일체 받지 않아요 음. 예,
1: 전부 공짜로 일해주죠 오늘 서생문과 같이 하는 대담도 공짜예요 음. 사원이 저한테 월급을 주니까 그것으로 오케이죠 이런 시스템이 잘 작동하면 얼마든지 공짜로 일할 수 있어요 어, 제가 대학에서 강의를 맡고 있는데 그것도 돈은 필요 없다는 조건으로 계약했어요 그리고 연재하는 글도 전부 원고료가 필요 없다고 말했고요. 응?
0: 전부 다 원고료를 안 받는다고요? 아, 철저하군요. <웃음> 하지만 사원들은 어떻게 에, 자기들이 먹고 살수 있는 일을
1: 확보하나요, 그럼? 그러니까 대체로 본업이 따로 있어요. 그러니까 보람 있는 일을 하는 사람만 사원이 되어주죠. 그 <웃음> 그쵸. 그러니까 모두 음. 그 소비자에게서 월급을 받으려고 하잖아요. 음. 저는 그런 게 잘못됐다고 생각해요. 그래서 우치던 선생님은 왜 이런 방법을 안 쓰셨는지 아무리 생각해도 이해가 안 갔어요. 자기가 쓴 글을 읽어주는 사람이 있잖아요. 보거나 읽거나 하는 사람은 공짜로 해주고 조금씩
0: 관계가 깊어지면 나한테 돈을 내도록 하자 음. 그런 발상입니다. 관계가 깊은 사람에게 돈을 내도록 한다. 근데 그 점은 나랑 생각이 정반대일지도 모르겠어요. 저는 관계가 깊어질수록 자 내가 돈을 낼게 하는 경우가 늘어나거든요. 아는 사람이 일을 시작한다고 하면 냉큼 자금을 내놓아요. 내가 당장 돈 들어갈 곳이 없으면 말하는 대로 돈을 내주는 편입니다. 돈은 돌고 도니까요. 알지 못하는 사이에 나한테 돌아오기도 하고 또 어느 사이엔가 다른 데로 흘러가지요 그런 게 자연스러운 돈의 흐름이에요 돈이란 대체 뭘까요? 쓰기에 따라서는 뭐
1: 어떻게든 꾸려나갈 수 있어요 언젠가 일과 돈에 대해서 고민하다가 뭐 어떻게든 되겠지 하는 뭐 그런 생각이 들더라고요 내가 살아가는 의미는 콘텐츠 생산이니까 이 점을 이용해 주세요 돈은 마음대로 내시고요 뭐든지 뭐 주문만 해주신다면야 제가 할수 있는 일을 해낼게요. 뭐 이렇게 마음을 먹어버렸어요. 그래서 기본적으로 어, 맡겨진 일거리는 거절하는 법 없이 전부 해왔고요. 앞으로도 공짜로 많은 일을 해서 사원들에게 월급을 받을 겁니다. 이런 식으로 요상한
0: 시스템을 또 계속해 나가고 싶고요. 네, 정말 요상하고 (웃음) 어, 강렬한 삶의 방식인데요. 그럼 사원이 되면 어떤 특전이 있는데요? 일을 할수 있죠. 어떤 일이죠? 어, 제 책을 함께 쓰는 일이요. 오카다
1: 도시오와 공동작업을 하는 셈이죠. 어, 사원이 되겠다는 생각까지 했다면 뭐 이미 제 팬이라는 말이고요. 뭐 100% 그렇다고 봐야죠. 어, 그런 사람들과 일을 해야지만 분명히 효율이 높아질 거라고 생각했어요. 기존에는 함께 일하고 싶다는 사람에게 돈을 주잖아요. 그렇게 되면 우치다 선생님도 책에 쓰셨듯이 노동자는 최대한 돈을 많이 받고 또 최소한의 노동을 제공하려고 들테고 고용자는 최소한의 돈을 주고 최대한 노동을 시키려고 들테죠. 결국 시간이 갈수록 둘의 관계는 요상하게 뒤틀릴 겁니다. 그래서 이렇게 생각했죠. 뭐 그럴 바에야 돈을 주고 노동할 권리를 사라고 하자. 고용자의 입장에서 실컷 일해달라고 하자. 그리고 함께 책을 내자. 책에 당신 이름을 내자고 하자. 다시 말해 나라는 개인을 상장시킨 것과 같아요. 그들은 주주인 동시에 종업원이고요. 나에 대한 사용료랄까 이용료를 지불하고 있는 셈이죠.
0: 그러니까 나를 마음대로 좌지우지해요. 노동 노동의 권리를 사게끔 한다. 음, 이 점은 참 대단한 것 같아요.
3: Your sky,
4: 'cause you're a sky. i s in the sky.
1: 스카이폴 오브 스타였습니다. 참 재밌는 발상이죠. 돈을 내고 회사의 사원이 되는 것 말이에요. 뭐 생각까지는 할수 있다고 쳐도 그것을 실현하고 있다는 것이 더 대단한 것 같습니다. 이번에는 우치다 타츠루가 운영하고 있는 무도관인 개품관을 소개한 대목을 읽어 드릴까 합니다.
0: 내가 2011년에 지은 개풍관은 무도의 도장과 학숙을 겸한 공간입니다. 이곳에서는 일주일에 6일 동안 합기도 때로는 이와이 조도를 연습합니다. 이와이는 앉아있다가 재빨리 칼을 뽑아 적을 베는 검술이고 조도는 역시 검술의 하나로 검 대신 떡갈나무의 둥근 지팡이를 사용합니다. 문화색은 약 150명 일주일에 하루는 세미나를 열어 현대정치나 경제, 문화를 논합니다. 청강생은 한 40명 정도죠. 개풍관을 거점으로 무도와 세미나를 운영하는 성원들은 여러가지 파생적인 활동도 활발하게 전개하고 있습니다. 마작부, 스키부, 성지순례부, 풋살부, 등산부 등이 있습니다. 그런 점에서 개풍과는 반세기 전까지 일본의 지배적이었던 종신고용회사와 분위기가 비슷할지도 모릅니다. 옛날 회사에서는 일이 끝나고 귀가하는 길에 술을 한잔 마시러 가기도 하고 휴일에는 함께 하이킹을 하거나 낚시를 가는 것이 보통이었죠. 내가 어렸을 때는 아버지 회사의 사원여행에 자주 따라갔습니다. 그때 몇십 명이나 되는 집단이 함께 놀면서 느꼈던 안도감을 아직도 기억하고 있습니다. 그것은 친구나 가족과 놀때 느끼는 유쾌함과는 또 다른 것이었죠. 사원여행 집단에는 연령, 성별, 전문 분야가 다른 사람들이 어울려 있었습니다. 요리를 잘하는 사람, 목수일에 뛰어난 사람, 힘든 교섭을 잘 해내는 사람, 외국어에 능통한 사람 등 각가지 사람들이 참가했기 때문인데 어떤 문제가 발생해도 대충 해결할 수 있었습니다. 그런 점이 집단에 속해 있을 때 느끼는 안도감이 아니었을까 합니다. 오늘날의 젊은이는 자신과 같은 세대, 같은 계층, 능력과 취미와 관심이 통하는 사람하고만 집단을 형성합니다. 그렇지만 그런 집단은 지나치게 비슷해서 결속력이 약합니다. 그도 그럴 것이 비슷하다는 것은 호환 가능하다는 말이고 있어도 없어도 별 차이가 없다는 뜻이기 때문입니다 가능하다면 내가 지역사회나 부친의 회사 사원 여행에서 느꼈던 안도감을 다시 한번 젊은이들이 21세기의 일본에서 맛보기를 바라고 있습니다 그들이 공동체에 속함으로써 이러저러한 기능과 특기를 가진 동료와 하나가 되어 어떤 다세포 생물 같은 공동체를 형성하고 있다는 감각을 가졌으면 하는 바람입니다. 개풍관이 세워지고 나서 이곳에서 사귄 사람끼리 새로운 비즈니스를 한다든가 사회활동을 시작하는 일도 있습니다. 2년 남짓한 사이에 문화생끼리 결혼한 커플이 네 쌍이나 됩니다. 네 쌍의 부부는 하나같이 이왕이면 개풍관 가까이 살고 싶다며 근처로 이사를 왔습니다. 내가 중매인이니까 사회적으로는 아버지 대신입니다. 다시 말해 지금 우리 집 가까이에 아들 같은 젊은이가 4명, 딸 같은 젊은이가 4명 있는 거나 마찬가지입니다. 그들은 전부 나의 합기도 제자니까 일주일에 몇 번씩 도장에 찾아옵니다. 개풍관은 1층이 도장, 2층이 가정집입니다. 지인들이 계절마다 수확물을 보내주면 그들은 벙식거리며 나누어 가져갑니다. 이러한 의사 친척들에게 둘러싸여 있다는 안도감을 다른 곳에서는 별로 맛볼 수 없습니다. 이런 타입의 의사, 가족, 공동체가 지금부터 일본 각지에서 동시다발적으로 발생하지는 않을까요? 내게는 그런 예감이 됩니다. 또는 매스컴이 보도만 하지 않을 뿐이지 실제로는 그런 것이 속속 생겨나고 있을지도 모릅니다. 국민의 건강이나 안전을 저버리면서 대기업의 수익을 우선적으로 확보하려는 아베 정권의 행태를 보면 이런 식으로 시민이 생활을 방어하기 위한 자위조직을 형성해 나가는 것이 당연해 보입니다. 그리고 이들 자위적인 공동체 조직의 기본 원리는 증여라는 말로 집약할 수 있다고 봅니다. 공동체는 증여 한방으로 시작합니다. 그것은 상품이나 서비스를 등가로 교환하는 상거래 같은 것이 아닙니다. 나는 부모나 스승과 같은 선인들로부터 다양한 지식이나 기술, 보호를 증여받아 왔고 그 덕분에 살아왔으며 지금도 그것을 자원으로 삼아 생계를 꾸려가고 있습니다. 내가 지금 소유하고 있는 한움큼의 자산도 내가 먹고 살아가는 지식생산과 합기도 같은 기술도 내가 만들어낸 것이 아닙니다. 선인으로부터 물려받은 것입니다. 그것을 나 혼자만 챙겨 쌓아놓는 일은 있을 수 없습니다. 다른 사람에게 패스하지 않으면 안 됩니다. 그 패스를 이어가기 위한 장소도 내가 먼저 마련하지 않으면 안 됩니다. 그리고 내가 던진 패스를 받아줄 사람들도 언젠가는 자신을 주축으로 새로운 공동체를 꾸려내어 다음 세대로 패스를 이어줄 것입니다. 내 생각은 이렇습니다. 규모도 기능도 가지가지인 공동체가 느슨하게 연합해가는 사회 사람들이 그 속을 자유롭게 왕래할 수 있는 따뜻한 사회를 실현하고 싶은 그런 바람입니다. <목소리>
4: special about you from the day that you walked into my life Special about you from the day
1: that you walked into my life. Jeff Bennett's "Be the One"였습니다. 우치다 타츠루의 개풍간 소개글에서 패스라는 단어가 나왔잖아요. 네, 이것이 증여경제의 핵심이 아닐까 합니다. 음. 이들이 이야기하는 증여경제에 대해서 좀더 알아볼 수 있는 글들을 이것저것에서 뽑아서 모아봤습니다. 우치다 선생님의 생각을 빌리자면 패스하는 사람을 증여자라고 부르고 그렇지 않은 사람을 소비자라고 부를 수도 있겠네요. 에? 에, 소비자요? 음. 아니면 뭐 수여자라고 불러도 좋겠고요.
0: 나는 너를 위해 이만큼 증여를 해줄 테니 나한테 고마워하라. 라는 식으로 건네는 선물은 그다지 원활하게 순환하지 않을 것 같아요. 저쪽에서 패스를 해줬으니까 다른 사람에게 패스를 하면 또 다음 패스로 공이 오고 이런 식으로 흘러가야 되거든요. 음, 음. 패스를 하지 않고 공을 갖고 있으면 다음 공이 오지 않아요. 패스를 해주었을 때 금방 원터치로 패스를 넘기는 선수에게 선택적으로 자주 패스가 들어오지요다 그런 거예요. 비즈니스 세계에서도 이런 현상은 똑같아요. 화폐도 정보도 평가도 움직이는 곳에 모여드는 법이거든요. 화폐의 본질은 운동이니까 화폐는 운동하는 곳에 달라붙습니다. 그래서 척척 패스로 공을 돌리고 있으면 어, 저기는 패스가 원활하게 이루어지는군. 하고 화폐가 알아서 다가가는 겁니다. 축구는 그런 점에서 진정으로 증여와 반대급부의 인류학적인 작동을 아주 훌륭하게 표상해주는 게임이에요. 음. 인류학적 예지를 그라운드에서 선명하게 보여주니까 말이죠. 패스라인이 다채로운 사람, 누구도 생각지 못한 라인의 패스를 해주는 환상적인 패서가 시합에서 중요한 인물이 되니까요. 그니까 패스를 안 하는 사람에게는 패스를 해주고 싶지 않겠죠? 그렇죠. 음. 언제나 어디에 패스를 해야 멋진 경기가 될까를 상상하고 있는 사람이 좋은 선수가 될수 있어요. 언제나 상상을 하고 있어야만 합니다. 여기에 10억 엔이 있다면 어떨까 하는 방상을 할 때도 그것으로 페리를 사야지 호놀룰루에 있는 콘도미니엄을 사야지 홍콩에서 초호와 중화 요리를 먹어야지 이런 상상밖에 할줄 모르는 사람은 패스가될수 없어요 10억 엔을 어떻게 나누어 누구와 누구한테 패스를 해주면 가장 환상적인 패스가 될지를 공상해야 해요 다른 사람 아무도 생각해내지 못한 쓰임새를 머릿속에 그려보고 있는 사람에게 갑자기 패스가 들어오는 겁니다 그런 거죠 네. 뭐 패스도 좋고 뭐 뭐라도 상관없어요
1: 근데 아쉽게도 오늘날 우리가 살아가는 사회에는 그 패스가 돈 뿐이라고 생각하는 경향이 뿌리 깊게 존재하고 있어요 인간관계에서 나오는
0: 패스는 결코 돈에 한정되지 않잖아요 그렇죠 그렇죠 어, 자기가 갖고 있는 것 전부가 패스의 대상이 될수 있어요
1: 패스로 받는 것은 돈이나 물건뿐만 아니라 노동이기도 하잖아요 그렇죠. 예, 존 만지로가 미국에 갔을 때 바닷가에서 일을 했던 모양이에요 일거리가 잔뜩 있으니까 노동을 하게 그러면 배부르게 점심밥을 먹을 수 있다네 뭐 이런 말을 듣고는 두말 않고 일을 했다고 해요 그랬더니 어느샌가 남모르는 민족에게 일을 가르치는 자리에 올라가서 결과적으로 아주 많은 것을 배웠죠 돈이 아니라 일거리가 무한정 주어지는 곳에서 타인에게 쓱쓱 패스해주는 일은 언제라도 벌어질 수 있잖아요. 그런 것을 뭉뚱그려서
0: 경제라고 부를 수 있지 않을까요? 나도 증여와 반대급부의 사이클 안에서 패스를 계속하는 것이 경제활동의 본질이라고 생각해요. 옛날에 침묵교육이라는 것이 있었는데 부족과 부족의 경계선상에 어떤 물건이 떨어져 있는 것을 보고 아, 이것은 내게 보낸 선물이구나 하고 생각한 사람이 출발점이 되었어요. 음, 음. 무언가 받았으니까 되돌려주어야 한다는 것이죠. 네. 그래서 선물이 놓여있던 곳에 다른 물건을 갖다 둡니다. 음. 얼마간 시간이 흐르고 거기에 다시 가보면 자기가 갖다 놓은 물건이 없어지고 다른 물건이 놓여있겠죠? 아, 네. 그게 바로 침묵교역이에요 음. 하지만 이런 교역은 유용성이 있거나 가치 있는 물건을 등가로 교환하는 것이 아니에요. 맨 처음에 아, 내 앞으로 보낸 선물인구나 하고 생각한 물건이 그저 자연물이거나 쓰레기일 수도 있고 아니면 음. 바람에 실려왔을지도 모르니까요. 음. 그런데 발견한 사람은 그것을 선물이라고 생각했고 거기에서부터 모든 것이 시작됐어요. 음. 증여의 핵심은? 생각해낸 음. 사람이에요 음. 증여를 받았으니까 반대급부의 의무를 지겠다고 생각한 인간이 출현함과 동시에 경제활동은 시작되니까 말이죠 무에서 시작될 수도 있다는 점이 음. 경제활동에 담겨있는 인류학적 예지라고 할수 있죠 그러네요 일거리를 얻으러 가는 것이
1: 아니라 뭔가 해줄 일이 없어요? 하며 도움을 주러 가는 거 아울러 그 무리해서라도 일자리를 만들어내는 일도 중요할 것 같아요 어, 패스를 받아야 하는데 패스가 오지를 않는구나 윗세대가 패스를 해주지 않으니까 아무리 기다려도 나한테까지 공이 오지 않아 뭐 젊은이들은 이런 생각을 하기 쉽겠죠 우리가 일이 잘안 풀리는 이유는 노인패의 탓이야 뭐 이렇게 말이죠 근데 그런 발상을 역전시켜서 일하고 싶은 곳에 가서 내키는 대로 돕거나 하면 어떨까요? 그에 대한 음. 음, 대가를 바라지 않는 마음이 중요할 것 같아요. 대가는 뭐 언젠가 반드시 주어질 테니까요. 우선은 도움을 주는 식으로 시작해야 된다고 생각합니다. 그런 행동을 할수 있는가의 여부가 중요하지 않을까요? 그렇죠.
0: 근데 그렇다고 해도 앞세대는 젊은이들에게 패스를 해줄 의무가 있다고 생각해요. 잔소리도 더하고 친절도 더 베풀어야 해요. 한 번도 패스를 받지 못한다면 패스 게임이 어떤 것인지 알수 없잖아요. 앞세대의 사명은 일본의 미래를 책임질 젊은 세대에게 경의를 품고 될수록 친절하게 대해주는 것입니다. 친절은 아무리 베풀어도 닳거나 없어지지 않아요. 베풀면 베풀수록 친절의 총량은 늘어만 갑니다. 친절은 받은 사람은 다른 사람한테 친절을 베풀 테니까요. 이것은 자본주의의 화폐교환과 전혀 다른 모델입니다. 이만큼 서비스를 해 주었으니까 너희들은 그의 합당한 서비스를 돌려주어야 해 라는 등가교환 모델만 생각하는 사람은 이해하기 힘들 거예요. 증여를 받았기에 무언가 가치 있는 것을 가지고 있고 다른 사람이 할수 없는 무언가를 할수 있다고 생각할 때 이로써 패스는 패스를 이어가는 것이 어떤 의미인지 알수 있어요 오늘날 젊은이들이 살아가기 힘든 환경에 처해 있는 건 틀림없어요 그래서 증여라는 말만 들어도 무슨 헛소리야 하는 반응을 나타낼 사람이 많으리라고 생각해요 나에겐 이유가 없으니까 누구에게도 증여할 수 없어 나중에 부자가 되거나 출세해서 여유가 생기면 그때 가서 증여를 하면 되잖아 하는 식으로 생각할지도 모르죠. 그런데 그런 사람에게는 증여의 사이클에 참여할 기회는 영원히 오지 않아요. 증여의 시점을 정하는 수치 같은 것은 존재하지 않아요. 개인 자산이 100억 달러 있더라도 아직 부족해, 증여할 여유가 없어 하는 사람도 있을 테고 나는 가난하지만 더 가난한 사람이 있으니까 그 사람한테 뭔가 해줘야지 하는 사람도 있으니까요. 그래서 증여는 객관적인 조건이 아니라 주관적인 결단의 문제예요.
1: 의 드림즈였습니다. 은평주민 여러분, 오늘은 꽤긴 시간 책을 읽어드린 것 같네요. 여러분과 함께 나누고 싶은 내용이 많아서 욕심을 부려봤습니다. 마지막으로 우치다 타츠로가 한국 독자들 앞으로 쓴 글을 읽어드리면서 이번 시간을 마무리할까 합니다. 여러분 환절기에 감기 조심하시기 바랍니다. 안녕히 계세요.
0: 우리는 어떻게 하면 공동체를 유지할까라는 경험지의 소중함을 잊어버렸습니다. 돈만 있으면 필요한 것은 전부 시장에서 상품의 형태로 구입할 수 있었기 때문입니다. 그래서 뼛속 깊이 돈, 돈, 돈만 있으면 된다고 생각하게 되어버렸습니다. 그러나 21세기에 들어와 그런 단순한 삶은 더 이상 가능하지 않다는 것을 통렬히 깨닫게 되었습니다. 우선 돈이 없으니까요. 둘째는 정말로 필요한 것, 살아남기 위해 필요한 것은 돈으로 살수 없다는 것을 알게 되었으니까요. 한국에서도 공동체의 해체라는 사정은 일본과 그다지 다를 바 없으리라 생각합니다. 경쟁과 순위 매기기로 젊은이들이 한 사람 한 사람 분단과 고립을 강요당합니다. 그러니까 고립하기 쉬운 젊은이들을 서로 이어주는 기회를 마련하여 그들이 살아가는 데 필요한 지식과 기술을 전수하고 다음 세대의 미래를 짊어질 사람들의 성숙을 지원하는 것은 일본에서도 한국에서도 연장자들이 당연히 해야 할 의무라고 생각합니다. 그런 생각이 세계의 상식이 되었으면 합니다.
1: 은평 함께 만드는 은평 인터넷 라디오 방송은 은평시민신문, 은평사회적경제특화사업단 시즈, 은평상상이 함께하고 우리 동네 스튜디오가 만듭니다. 감사합니다.